0: Сегодня с Божьей помощью мы рассмотрим тему интересную про законы мира и шаламбайта и благости в семье, еврейской доме. И рассмотрим такую тему, как э, честь. И сразу начнем с цитаты из... э, Вавилонского Талмуда, из трактата «Евамот», учили мудрецы наши, любящие жену свою, как само себя, и воздающие ей честь более чем самому себе, и наставляющие своих сыновей и дочерей на честный путь, и женящие их вовремя, о таком человеке говорят в Писании, не позная, что мир твой шатер. Что такое честь? Что, собственно, значит воздавать честь? Прежде всего, это значит признавать ценность того, кому эта честь принадлежит. Один человек уважает другого, потому что признает его достоинство. Человек обязан хранить свою собственную честь, потому что он создан по божественному образу и подобию. И весь разум, все доброе, что создал Всевышний в мире, он отдал во власть человеку и сделал его малым миром. Писание говорит «Венчаешь его честью и славою. Ты воцарил его над делами рук твоих, все положил ему под ноги, телем». То есть во власти и могуществе человека выражается честь его и слава. Еще одно дано человеку более, чем кому бы то ни было из остальных творений – это вечная жизнь, жизнь в двух мирах, в этом и в грядущем. Никто, кроме человека, не удостоился этого, но и в этом мире, хотя тело человека обречено на смерть, силы его, дух его, душа его остаются существовать в его потомках, и они несут на себе печать всего, что совершил он при жизни своей на земле. После того, как творец даровал человеку такой блеск, такое великолепие, как может он уронить свое достоинство. Человек обязан заботиться о чести своей жены, потому что когда Перечисляется достоинство человека, имеет в виду человека цельного. Мужчина один ⁇ это только пол человека. Так как женщина одна, но когда они объединяются вместе, брачным союзом, они называются человек и удостаиваются всех даров ему принадлежащих. Получается, что именно женщина приносит мужчине все его величие и предоставляет ему власть над остальными созданиями. Писание говорит «Создадим человека в единственном числе, и будут они властвовать во множественном числе». То есть только вдвоем они, муж и жена, удостаиваются могущества и власти над всем миром. Женщина превосходит мужчину в том, что ее силы оказываются в ее потомстве сильнее, чем его силы, и даже когда влияние отца уже сходит на нет, влияние матери сохраняется в полной мере. Теперь нам понятно, почему сказали мудрецы, что мужу надлежит почитать свою жену больше, чем своего себя. Раз могущество ее столь велико, она заслуживает большего почета, чем он сам. Муж и жена обязаны заботиться о чести дома, которую они создали, потому что он от него все их достоинство. Супруги, становящиеся отцом и матерью, не только создают, но и питают, выращивают и воспитывают свое потомство. Делая его достойным всего, что есть великого, чтобы оно продолжало дальше их дело, поэтому они обязаны уважать свое дело, почитать свой дом. Истинная любовь или эгоизм. Человек, любящий или ненавидящий, в тот момент, когда чувство сильно волнует его, выходит из обычных рамок, совершает дела и говорит слова, которые ему вовсе не пристали. А когда проходит приступ этого чувства, раскается в том, что делал и говорил, и стыдится этого. Однако тот же самый человек для выражения кому-либо почета и уважения никогда не выходит из привычных рамок и никогда не приходит к раскаянию и стыду. Люди, живущие только настоящим мгновением, больше всего оценят 7-минутное наслаждение, влюбленных, которых не которые не уважают достоинства друг друга, пренебрегают тактичностью и вежливостью в отношении между собой и в отношении к своим детям, для которых ласки и нежности сверхмеры дороже достоинства. А ребячество, всевозможные шалости и дурачества, милее такта и обходительности, неизбежно в будущем ожидает горькое разочарование. У их поведения нет ни истинной любви, ни настоящей преданности а лишь эгоизм и полная распущенность, в вождениях и прихотях. В конечном счете все это причиняет и множество неприятностей, неестественность в отношениях, нетерпеливость, душевное напряжение. Потому что когда притупляется желание, когда истощается силой их юности, они не могут уже вытерпеть общество друг друга. Отношение вольных птиц – это не истинная любовь, но лишь взрыв эгоизма и человек, отдающий такой любви все свои силы без ограничений, которые диктуется соблюдением достоинства и обходительности, становится рабом своих страстей и более уже не способен принять к сердцу какое бы то ни было требование, выдвигаемое не собственным эгоизмом, но любовью к ближнему. Единственное, к чему он стремится всей душой, это его наслаждение, которое невозможно согласовать с тем, что требует труда и отнюдь него не обещает наслаждения. Как только у такого человека появляется необходимость потрудиться, и не для себя, а для блага другого человека, он сразу приходит в гнев и ярость. если это повторяется часто, теряя терпение, становится нервным, готов по любому поводу спылить. Следовательно, если человек дает полную волю любовным порывам, Освобождая свои желания из-под власти разума, он превращает их в полновластных повелителей над своей личностью и в конце концов приходит к совершению противоположного – злости, гневу, нервозности и вспыльчивости – от любви к раздорам, распрям и ссорам. Семейная жизнь приносит супругам не одни только удовольствия. На долю каждого достается немало горечи. Либо сам он причина того, либо другие люди, либо жена, дети. Лишь то, что лишь тот, кто не привык баловать сам себя, может с честью выдержать все эти испытания. И не только выдержит, но и почувствовать во всем этом сладость, когда он мирится со своей участью и обращает свой взор на то добро, которое явится следствием сегодняшних невзгод. Тот же, кто привык давать полную волю своим побуждениям и не выносит даже малейших ограничений своей свободы, терпит поражение, уже при первом испытании. Когда человек вступает в брачный союз, большая часть дней его юности уже прошла. Ему остаются лишь считанные дни молодости. Большая часть тех лет, которые он проведет вместе со своей женой или жена проведет со своим мужем, это годы зрелости. А за ним ожидают его годы старости. Несмотря на то, что лишь очень малое число лет юности приходит на семейную жизнь, Именно они определяют путь, по которому супруги будут идти все последующие годы. Если в юностью они не трудились, чтобы проложить свой жизненный путь, но гонялись за удовольствиями, то хотя они и получали удовольствие, но и до своей юности загубили и сам разрушили свой мир. Куда приятнее провести юность в веселье, погоне за наслаждениями, чем идти по правильной, но иногда нелегкой дороге. Но что делать, когда юность пройдет и человек окажется посреди бездорожья? Продолжать погоню он не может, а прокладывать себе путь уже нет сил. Чтобы начать новую жизнь, в зрелые годы, требуется немало силы и мужества. А это есть далеко не у каждого. Обычно в этом возрасте человек лишь использует то, чем запасится в рассвете лет. А если запасы недостаточны и нет под ногами проторенной дороги, он спотыкается. Все чаще и чаще, чаще, а то и совсем падает. Любовь усиливающая, растущая. Чувство уважения одно из самых возвышенных чувств человеческой души. Приобретается только тяжелым трудом. Однако юношеская любовь делает этот труд приятным. Какой источник никогда, такой источник, э, какой источник никогда не, иссяк, не иссякнет. Его благословение, э, благоволение, воды всегда готовы утолить жажду. Откуда человек может постоянно черпать мир, счастье, любовь? Сокровищница мира и счастья, источник благословения, воды которые взращивают истинную любовь, постоянно усиливающуюся и растущую это чувство уважения. Если в сердце человека появляется уважение к ближнему, вскоре в нем прояснется и любовь, и к ближнему. И это любовь истинная. Ведь он любит не самого себя, а другого человека. Если человек проявляет уважение к своему ближнему, то тот тоже проявляет к нему уважение. Более того, уважение приходит, переходит в любовь, а любовь увеличивает уважение. И так постоянно. Получается, что любовь, рождающаяся в сердцах любящих их из чувства взаимного уважения, это любовь, постоянно усиливающаяся. И возрастающие. В дни юности она еще слаба, в полную силу она проявляет себя позже в последующие годы. И чем дольше любящие живут вместе, тем больше любят они друг друга. Чувство уважения не возникает в человеческом сердце само по себе, незвано. Его нужно заботливо выращивать, хранить или леять. Немало нужно потрудиться, чтобы оно укоренилось и взросло в сердце человека, чтобы начало давать плоды. Но если о нем не заботиться, оно не приходит, не проявляется и никаких плодов не приносит. Самое подходящее время для того, чтобы взрастить его в сердце, это годы юности, когда супруги влюблены друг в друга. Тогда им совсем не трудно уменьшать свою пылкую любовь венцом уважения. А что для этого нужно? Говорить и делать все, в чем проявляется достоинство и говорящего, и слышащего, делающего и выдающего его дело. Каждый человек прекрасно знает, что именно задевает его собственное достоинство, достоинство ее жены и достоинство их обоих. Какие слова выражают уважение, какие неуважение. Пускай... Мужчина всегда представляет себе, что взял в жены царскую дочь, а женщина, что взяла в себе мужья э, короля. Тогда во взаимоотношениях они никогда не допустят ничего, что могло бы причинить одному или другому обиду или стыд. Несмотря на тщательное соблюдение достоинства ее и своего собственного, это нисколько не уменьшит их взаимную любовь. Более того, именно то уважение, которое они постоянно выказывают друг другу, увеличивает их любовь. Всегда нужно тщательнейшим образом заботиться о соблюдении своего собственного достоинства и достоинства жены, чтобы в своем поведении, в делах не стать хуже, чем животные. Все животные живут своей жизнью, и жизнь это тоже требует брачных отношений. Но брачная жизнь некоторых видов животных, Сильная любовь и прочная верность по отношению друг к другу прекрасны на удивление. Всевышний рассеял все добрые качества между своими созданиями, а человека поставил над ними всеми, чтобы он учился от них приличием, целомудрию и всевозможным добрым качеством даже в том случае, если бы с небес не была дана ему тором. Каждое из животных отличается чем-нибудь хорошим, но человек обязан отличаться всеми добрыми качествами, всем хорошим, что только имеется в мире. В этом его слава, его предназначение. Впрочем, есть три хорошие черты, которые обладают, которыми обладают все животные без исключения. И именно первое ⁇ это их жены готовы к физической близости не постоянно, но и в определенное время. Второе ⁇ и только тогда, когда у супругов есть взаимная подредная стради поддерживание существования их мира, и они никогда не растрачивают свои силы попросту. И третье – это плод, растущий в утробе матери, им так же, как и их собственная жизнь, и они никогда не причинят ему никакого зла. Так пусть поступки человека никогда не будут хуже и позорнее, чем поведение любого животного. Верность и преданность Сказали наши мудрецы, за 40 дней до зачатия ребенка провозглашают на небесах дочь такого-то, предназначена такому-то. И когда мужчина и женщина вступают в брачный союз, на вседаю... небесах вступает их союз, восседающий на небесах вступает в их союз и придает им действующую силу. Если, не дай бог, этот союз нарушается, Всевышний платит за оскорбления, нанесенные и Союзу, и ему, как участнику этого Союза. Никто не может устоять перед Всевышним, когда он творит суд. Нет пощады преступнику, разрушающему Союз, освященный Всевышним. Но насколько тяжко наказание нарушителя Союза, настолько же велико вознаграждение тому, кто верно соблюдает его. Более того, превосходит Мера добра, меру наказания. Если ты понял, насколько велико наказание за измену, представь себе, сколько велика награда чистосердечной верности, которые верны друг другу супруги и в этом мире и в мире грядущем. Впрочем, нет лучшей награды в этом мире, нет воздаяния большего, чем такое единство, когда из двух тел образуется один человек с единой душой и с единым сердцем. Это единство, источник их собственной жизненной энергии, в той животворящей силы, благодаря которой они плодятся и размножаются, и дают жизнь новым поколениям, которые сами тоже получают питание из того же корня души и сердца своих прародителей, слившихся воедино. Верность и преданность сердца словно два великих светила, освещающие все тело, и все, что они делая, а все, что оно делает, становится чистым и светлым. Если же светило не светит в сердцах, все, что делает тело, остается темным и постыдным своей первоначальной сущности. В эти отличия от животного, человеку телесная близость позволена лишь при условии, что ей предшествует близость сердечная, спаивающая сердца воедино. Если бы не этого условия, первоначальное душевное слияние Действие как таково было бы скотским, унижающим и профанирующим святость звания человека, святость «союза» и святость «Творца», от которого уделил он человеку, освятив его союз, заключенный между мужчиной и женщиной. Исходя из этого, наши мудрецы строго запретили супружескую близость в случаях, когда нет в равной степени желания обоих супругов или отсутствия, отсутствует полная ясность сознанию, например, в случае чрезмерной физической усталости или опьянения. Тем более это относится в случае, когда муж пришел к решению развести со своей женой, но еще не привел свое намерение в исполнение. В этих случаях верность уходит из сердца, любовь в душе скрывается, а единство э, а внутреннего мира супругов теряет свою полноту и ценность. Тогда все, что тело делает без участия души, все больше и больше вредит самой же душе. Это мерзко и отвратительно. Но если же сердечная верность безупречна, и супруги преданы друг другу истинной преданностью, и ради любимого человека готовы пожертвовать всем, что есть у них, и ясен их ум, и сознание их трезво, и желания их полностью совпадают, и закон разрешают, вот тогда... Их близость становится деянием чистым, деянием святым. Потому что тогда тела лишь дополняют движение их душ, их слияние, достигнутое прежде того. Об этом о таких обстоятельствах говорят в поэтому оставит муж отца свою, мать свою, и прилепится к жене своей, и станет они единой плотью. В единстве сердечным, душевным, интересным в той любви, которой они друг друга любят, ибо так запечатлел Творец в природе своих творений верность супругов друг другу сильнее и выше, чем взаимная верность между отцом и его дочерью и между сыном и его матерью, хотя у одних любовь и верность возникает с момента рождения, а другие в момент рождения были далеки друг от друга. Все-таки взаимная верность супругов сильнее, чем родителей детей. Тем более она сильнее любых уст, связывающих родственников, друзей и так далее. Почему это так? Потому что супружеская верность едва только становится, она ему известной, захватывает человека целиком, наполняет его всего и душу и тело. Ничего в человеке не остается за пределами ее. Ни одна из сил, ни одна из способностей души его, ни один из органов тела. Верность же людей, связанных между собой узами любви иного рода, по самой сути, свои ограничена своими собственными рамками и не наполняет человека всего целиком. Поэтому оставит муж отца своего и мать свою и, при, при, и прилепится. До каких пределов? Вплоть до того, как... Михаль, дочь царя Шауля, Михаль была дочерью царя праведника, горяча любившего ее, и была отдана в жены Давиду. Кто он такой, мир тогда еще не знал. Представьте себе, о Давиде распускаются порочащие его слухи, потому что деяния его непостижимы и загадочны для окружающих, а праведность его не подозревает ни одна душа в мире. И даже для Михаля, жены его, непостижимы и таинственные деяния. Ее отец, царь Шауль, жестоко преследует Давида, жизнь которого постоянно висит на волоске. Никто не берется предсказать, удастся ли Давиду остаться в живых. Наоборот, для всех совершенно ясно, что в конце концов он попадет в руки Шауля и тогда ждет его неминуемая гибель. Если Михаль, попытаясь защитить Давида, в лучшем случае ей удастся лишь на краткое время отвратить грозящую ему опасность. Но она навлечет на себя отцовский гнев, который никогда не угаснет. Отец навсегда выгонит ее из своего дома или умертвит ее тоже. Если же она выдаст мужа в руки отца, преступник будет наказан, она же сохранит свою честь, свое великолепие, свое счастье на долгие годы. И как поступила Михаил, она спасла Давида, потому что Хоть на краткое время вырвать мужа из рук смерти, было дороже ей собственной ее жизни и всего счастья и добра, которые обещали ей грядущие дни. Михаль, дочь Шауля, символ истинной преданности и идеальной верности. Несколько высказываний из уст мудрецов по этой теме. Прислушаемся к словам, с которыми мудрецы Израиля, знатыки человеческих душ, обращаются к нам с двойным предостережением. К мужу об уважении, к жене и к жене об уважении к мужу. Сказал раби Хельбом, да будет муж всегда крайне осторожен относиться к достоинству своей жены, потому что только благодаря ей почиет благословение на его доме. Как сказано, а Аврааму сотворил добро ради нее. И именно это сказал Рава, жителям Махоза, Если хотите разбогатеть, воздавайте почести своим женам. Это из трактата Бава Мессия. Сказал Рав, всегда следует остерегаться, чтобы не причинить жене боли или обиду, потому что глаза ее очень легко наполняются слезами, и мужу постоянно грозит опасность приступить эту заповедь Торы. И тогда его немедленно наказывают за это Всевышний. Рав Рахуми постоянно находился у Равы в мохозе, изучая Торку. Но накануне йом обычно возвращался домой. Как-то раз он так увлекся учением, что сидел, сидела его жена и ждала дома. Вот сейчас он придет, вот сейчас он придет. А он так и не пришел. Сердце ее замерло, и из глаз ее потекли слезы. И в этот момент крыша дома, на которой сидел Раф Рахуми, надломилась под ногами, он упал и разбился насмерть. Обязан муж кормить, поить и свою жену, и давать ей деньги для добрых дел, потому что в этом-то честь ее и слава, что она будет делать бедным по своему собственному усмотрению, что она будет отделять бедным, по своему собственному усмотрению. Однажды мудрецы собирали пожертвования, послали рабия Акиву и еще одного человека к сыну поставщика вина. Только хозяи, хотели они войти к нему в дом, как услышали голос его ребенка, спрашивающего отца, «А сегодня что взять для тебя?» И ответ того, цикорий, и не сегодняшний, а вчерашний, что уже э, подвял и стоит дешевле. Услышав это, повернули мудрецы и ушли. На обратном пути, собрав пожертвования столько, сколько было необходимо, шли они мимо и зашли к нему. Спросили они их, что же вы спросил он их, что же вы сразу не пришли ко мне, как обычно. Ответили они, мы уже были у тебя и слышали то-то и то-то. Сказал он, что делается между мной и ребенком, вы знаете, но не то, что между мной и творцом моим. И все-таки идите и скажите жене. Пусть даст вам целую меру монет. Пошли они и передали ей это. Спросила она, как он сказал вам, просто целую меру или сверхом? Ответили они целую меру. Сказала она, Я дам вам сверхом, если, если он это имел в виду. Значит, я сделаю то, что он велел. А если нет, избыток я вычту из моей тубы. Когда узнал об этом муж ее, то увеличил ей тубу Все обязанности мужа по отношению к жене, в обеспечении пропитания, одежды и украшения, причисленными мудрецами имеется в виду лишь человека бедного. Что касается человека богатого, все должно быть в соответствии с его богатством. И не может сказать богаче, хватит с моей жены того, что есть у большинства дочерей Израиля. Мужчина должен всегда одеваться хуже, чем позволяет ему его средства, и одевать своих сыновей и дочерей так, как только позволяет ему его средства, а жену свою сверх того, что позволяет ему его средства. Если он увидит, что она идет по пути истинному, пусть полюбит ее больше прежнего и пожалеет ее настолько, насколько только он способен, потому что глаза ее постоянно обращены на него, и глаза ее постоянно обращены на Всевышнего, чтобы обеспечилось ему его пропитание. Для того-то женщина и была сотворена из мужчины, чтобы быть костью от кости его и плотью от плоти его, чтобы сердце их было воедино, замыслы их были верными, и между ними было полное согласие. И еще сказали мудрецы, если жена твоя невысокого роста, наклонись к ней и слушай слово ее. Это означает, пусть даже она во многом тебе уступает. Ты обязан уважать ее и выслушивать ее мнение. А вот что говорили мудрецы о том, как жена обязана уважать своего мужа. Идеальная жена удовлетворяет все нужды своего мужа по справедливости, в надлежащей мере. Она его дом, э, помощник, берегущий достояние его. Она подсказывает ему верный совет и не вынуждает его к излишним расходам. Она скромна и проворна в обслуживании своего супруга и в делах, касающихся воспитания ее детей. Она всегда встречает мужа с выражением радости на лице и старается развеселить его, и изгнать из его сердца грусть и заботу. Когда он в гневе, она осторожна и деликатна, и умеет заметить и отличить проявление его любви к ней. Они, она ненавидит то, что он ненавидит, и любит то, что он любит. Она надежный хранитель его тайн, и не открывает их даже своему отцу и матери. Она считает и уважает его родню, и не хвалится перед ними своим происхождению она изменяет своим привычкам и усваивает обычаи своего супруга и пусть даже он будет полным негодяем она никогда не выказывает э, к нему пренебрежение она заботится о том чтобы он ел вовремя и готовит ему те ства которые он любит подарки его безразлично большие или малые всегда и дороги и милые она внимательно и неболтливо, усердно в работе по дому. Она всегда рада собственными руками сделать то, что нужно ее супругу, не прибегая к помощи служанок. Разговаривая с ним, она выказывает ему почет и уважение. Так Сара, матерь наша, называла Авраама, господин мой. Она заботится о чистоте своих одежд, потому что в том-то и состоит честь ее и слава, чтобы вызывать своим видом уважения к ее супругу со стороны других людей. Если в дом заходит гость или родственник, мужа, она принимает его с радостным выражением лица и пойти на расходы больше, чем обычно в честь гостей ей мило, ведь тем самым воздается почет ее супругу. Если она ведет себя так, к ней относятся слова Писания «Идеальная жена венец супруга своего». Случилось однажды, одна женщина выдавала дочь замуж, и, видя ее к дому, жениха сказала так, «Дочь моя, стань перед супругом твоим, словно слуга перед своим господином, и тогда супруг твой принизит себя и будет тебе слугой, и будет служить тебе, словно своей госпоже. Но если же ты попытаешься возвыситься над ним, то он возвысит себя над тобой, и будет он твоим господином, а ты будешь ему служанкой. И очень берегись, чтобы супруг твой не нашел в тебе чего-то зазорного, отвратительного или уродливого уже с самой юности твоей. И не полагайся на то, что ты прекрасна и желанна ему. Потому что если уже сейчас, пока ты еще совсем молода, ты повредишь его любовь к тебе, никогда в жизни не сможешь снова заслужить его благоволение, и тогда лучше уж было... Неужели это и вправе так серьезно? Да, ведь все это и любовь, и пылка с чувств, и богатство, и красота, и благородство происхождения так хрупко, так непрочно. Все это так приходящее, и даже память об этом не, сохраня... не сохраняется в сердце. Но что действительно надежно и прочно, и остается нерушимым навечным. Это то уважение и честь, которое муж выказывает жене, а жена мужу. Все в жизни может перемениться, но супруги останутся связанными истинными узами постоянной любви. И связь их с друг другом будет крепнуть. На этой с Божьей помощью, прекрасной ноте, мы закончили чтение интереснейшим головы про честь в семейной жизни. С Божьей помощью в следующий раз продолжим эту интереснейшую тему.